0: Herzlich Willkommen. In dieser Episode zeige ich dir, wie du sofort produktiver arbeiten kannst in zehn ganz einfachen Schritten. Lass uns sofort loslegen. Herzlich Willkommen zur Events-Up-Show, der Podcast für Unternehmer, Freelancer, Selbstständige, der inspiriert, motiviert und um euch langfristig erfolgreich zu machen, ohne dass euer gesundes und zufriedenes Leben zu kurz kommt. Schön, dass ihr zu dieser zweiten Episode dieses Podcastes eingeschaltet habt. Ähm, ja, eigentlich die erste Episode, denn in Episode 000 habe ich mich vorgestellt, wer ich bin, was ich mache und wohin dieser Podcast gehen soll. Solltet ihr das noch nicht angehört haben, kann ich euch das auf jeden Fall nur empfehlen und ihr solltet es auf jeden Fall nachholen. Ich möchte euch als erstes ein großes Lob aussprechen... Und ein großes Dankeschön vor allen Dingen. Ähm, ich habe einen, äh, ja, auf Facebook, auf LinkedIn und auf Instagram und sogar Twitter äh, eine Umfrage gestartet, welches Cover ich denn für dieses Podcast, äh, für diesen Podcast nehmen soll. Und ja, da gab es super viel Feedback und äh, das freut mich natürlich äh, sehr. Und ja, jetzt gibt es natürlich auch einen Gewinner und äh, diesen Gewinner sozusagen seht ihr ja natürlich jetzt schon in dem Podcast und seht ähm, ja seht dieses Cover sozusagen ja also da nochmal vielen Dank und da gleich auch auf den Aufruf wenn ihr weiteres Feedback habt generell habt ihr eine Frage zu mir habt ihr eine Frage zu diesem Podcast habt ihr neue Ideen die ihr gerne behandeln möchtet dann äh, schreibt mir gerne unter hello at adam-one.com ansonsten findet ihr mich auch äh, auf Facebook äh, Instagram Twitter unter adam-one-event und äh, verlinke ich auch nochmal in den Show Notes. Da könnt ihr auf jeden Fall nachlesen und da bin ich zu finden und äh, ich freue mich sehr über Feedback. Und außerdem findet ihr in den Shownotes einen Link, ähm, wo ich euch ähm, alle Tipps, die ich in dieser Episode erzähle, nochmal schön aufgeschrieben habe, damit ihr nicht alles mitschreiben müsst. Und da könnt ihr dann alles wunderbar nochmal nachlesen. Legen wir gleich mal mit dem ersten Los und der ist Benachrichtigungen ausschalten. Ihr kennt das selber auch. Ähm, in der digitalen Zeit bekommen wir immer mehr Nachrichten. Dies sind nicht nur E-Mails, WhatsApp-Nachrichten, SMS, Anrufe, sondern ständig poppt irgendetwas auf. Nicht nur auf dem Rechner, ähm, auf dem Handy. Überall gibt es tägliche Ablenkungen durch Klingeln, durch ähm, Sounds, durch visuelle Einflüsse und das lenkt von unserer eigentlichen Arbeit ab. Und da gibt es ähm, ja eine ganz einfache Methode ähm, und ich möchte das euch mal an einem Beispiel machen, ähm, wie ich das sozusagen mache. Und zwar ist es bei mir so, ich ähm, nutze Mac OS und äh, iOS auch. Das kann man aber auch auf jedem anderen, auch auf Windows-Plattformen wunderbar umsetzen. Und zwar ist es bei mir so, ich habe alle Benachrichtigungen ausgeschaltet, also zu 99 Prozent. Ähm, mein Telefon ist immer stumm geschaltet, das heißt, es vibriert nur und auch nur Anrufe äh, vibrieren bei mir. Alles andere landet bei mir still sozusagen, ähm, kommt, eine, kommt eine Nachricht und auch bei den, ich sag mal, 80 bis 90 Prozent der Messenger oder ähm, ja, Apps, die ich installiert habe, sind alle Benachrichtigungen ausgeschaltet. Ähm, ein kleines Beispiel, bei iOS ist es ja so, dass wenn ihr eine App installiert habt, dass dort ähm, immer eine Zahl aufpoppt, ähm, wenn da eine Benachrichtigung ist, ob das jetzt eine Nachricht ist, ob das eine ähm, ja, Benachrichtigung ist, ob es ähm, ja irgendjemand, der geschrieben hat, irgendjemand, der euch verlinkt hat, irgendwas, was dort passiert ist. Und das habe ich bei mir komplett ausgeschaltet. Das heißt, ich gehe auch in die Apps rein, wenn ich es für notwendig finde. Ja, Wenn ich etwas suche oder ich sage, ich gucke jetzt in mein LinkedIn-Profil rein ähm, und möchte da etwas nachlesen, dann schaue ich auch ganz gezielt dort rein. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich. Ähm, bei anderen Sachen ist es schon so, dass ich gerne benachrichtigen, benachrichtigt werden möchte, wenn da etwas kommt. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel E-Mails, da habe ich das aber auch so eingestellt, dass wirklich im Sperrbildschirm, also das heißt, wenn ich das Handy sehe, weil ich bekomme sehr viele E-Mails, ähm, als Eventmanager muss man ja ständig irgendwie erreichbar sein, aber ich gucke da automatisch regelmäßig rein, in meinen Abständen, wo ich sage, da befasse ich mich auch mit E-Mails, und ich habe keine Benachrichtigung auf dem Sperrbildschirm. Das heißt, ich, es poppt nicht jedes Mal, wenn eine E-Mail kommt, äh, geht nicht mein Handy an und sagt, ich habe da eine neue E-Mail und äh, zeigt mir die auch. Was kann ja auch mal ein Newsletter sein oder eine weniger wichtige E-Mail und äh, die mich aus meinem Arbeitsprozess herausbringt. Also da habe ich wirklich kommen da wirklich sehr, sehr, sehr wenige Nachrichten. Eine Sache ist zum Beispiel WhatsApp, da kommen wirklich ein paar Nachrichten ähm, an. Da habe ich aber zum Beispiel auch einen super Tipp. Ähm, alle Gruppen, die ich habe, alle Gruppen, 100 Prozent, alle Gruppen sind stumm geschaltet. Das heißt, da poppt gar nichts auf, da kommt nichts durch. Das ich kriege nur eine Benachrichtigung, wenn ich die App öffne. Das heißt, wenn mir jemand direkt schreibt, sehe ich das auf meinem Sperrbildschirm und sehe auch diese Zahl, die da ähm, bei iOS sozusagen aufpoppt. Ähm, aber sonst sehe ich da nichts. Und das ergibt einen wunderbaren, klaren Bildschirm, ähm, der mir nicht immer zeigt, dass jetzt irgendwas passiert ist und ich irgendwie das Bedürfnis habe, dort ja, diese, diese, diese Apps oder diese, diese Nachrichtendienste zu checken und zu sagen, okay, was ist da jetzt passiert? Also dieses Bedürfnis habe ich einfach nicht mehr, wenn ich mein Handy öffne. Und das überträgt sich zu 100 Prozent auch bei mir ähm, auf den, auf den Mac. Dort sind wirklich jegliche, also wirklich alle Benachrichtigungen ausgeschaltet, ähm, da ich die meistens eh auf meinem Handy checke und ich dann wirklich in die Apps reingehe, wenn ich sie brauche. Also gerade diese Benachrichtigungen von der Seite, die da gerne mal kommen mit einem Ton irgendwie, ähm, da hat dir jemand geschrieben oder da ist irgendwas passiert oder so. Ähm, das ist äh, komplett bei mir auch ausgeschaltet und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt der... Ähm, der dazu beiträgt, um eben produktiver zu arbeiten und sich auf diese Sachen zu konzentrieren, die, die eben wichtig sind. Und ein Zusatztipp, wenn ihr, wenn ihr so also noch einen ganzen Schritt weiter gehen wollt, könnt ihr auch euer Telefon auf den äh, Bitte-nicht-stören-Modus oder Do-not-disturb-Modus einstellen und nur Favoriten sozusagen, ähm, also setzen, die euch äh, wichtig sind und nur die dringen auch wirklich durch bei einem Anruf ähm, oder bei äh, einer Nachricht. Das ist eine tolle Möglichkeit, wenn man zum Beispiel sagt, ich bin jetzt auf der Arbeit und ich möchte vielleicht nicht, dass äh, Oma anruft, dann ist die vielleicht nicht in den Favoriten zum Beispiel, dann kann man das wunderbar einstellen. Oder man kann auch sagen, ich möchte bestimmte Zeitfenster haben, wenn jetzt eure Produktivität zum Beispiel, von 8 bis 10 Uhr ist und ihr möchtet da gar keine Anrufe, gar keine Nachrichten haben, dann könnt ihr das jedes, jeden Tag, dieses Zeitfenster einstellen, was automatisch an und automatisch ausgeht und so seid ihr ganz ähm, automatisch fokussiert auf eure Arbeit. Das wäre, ist der erste Tipp. Der nächste Punkt ist Deadlines. Ja, was sind Deadlines? Deadlines sind Zeitfenster oder Zeitvorgaben, wann ein bestimmtes Projekt, eine bestimmte Aufgabe fertig sein muss. Das kennt ihr natürlich sicherlich von eurer Chefin, von eurem Chef, die euch vorgeben, bis dann und dann muss ein bestimmtes Projekt fertig sein. Ich finde es aber viel produktiver, wenn ihr euch auch eigene Deadlines setzt für eure, entweder wenn ihr eigene Projekte habt oder auch wenn ihr Abgabeprojekte habt. Ähm, euch da eine eigene Deadline zu setzen, wann ihr das Projekt realistischerweise fertig haben möchtet und ähm, das macht äh, mehrere Dinge mit euch. Zum einen fokussiert es euch auf die Arbeit, weil ihr wisst, okay, bis dann habe ich diese Zeit, dieses Projekt fertig zu haben. Das heißt, ihr beschäftigt auch euch ständig mit dieser Aufgabe und seid nicht an abgelenkt von anderen Aufgaben, sondern euer Ziel ist klar, in einem Monat, in einer Woche, in einem Jahr sogar, ähm, weiß ich, ich möchte dieses Ziel erreicht haben und euer Weg sozusagen ist klar definiert und ihr habt es klar aufgeschrieben, ich möchte ähm, in diesem Zeitpunkt das Ziel erreicht haben. Und alleine, dass ihr es aufgeschrieben habt, euer Ziel, ist schon mal ein weiterer Schritt, ähm, auf den möchte ich jetzt hier nicht weiter eingehen, aber ähm, ein ganz wichtiger Schritt. Und ähm, mit dieser festen Terminierung dieses Ziels ähm, fokussiert ihr euch besser auf eure Arbeit. Und ein weiterer Punkt ist, ihr schiebt dadurch eure Aufgaben nicht auf, denn jeder von uns hat sehr, sehr viele Aufgaben. Die möchten natürlich alle gleichzeitig am besten erledigt werden, aber das kann natürlich überhaupt nicht funktionieren. Und indem ihr euch einen festen Termin setzt für diese eine Aufgabe und für die nächste Aufgabe ein anderes Ziel, seht ihr auch klar, welche Aufgaben kann ich umsetzen in der Zeit, welche nicht. Und ähm, ich nehme diese Aufgabe nicht immer wieder ins Neue und pack sie an und sage, ach ja, das mache ich dann vielleicht nächste Woche oder das mache ich vielleicht übernächste Woche. Und da gibt es auch ein tolles Prinzip, es geht auch nicht immer darum, ähm, 100% diese Aufgabe zu erfüllen, das ist meistens überhaupt nicht notwendig. Ähm, ich bin auch manchmal ein, ein kleiner Perfektionist, ähm, aber ich äh, habe über die Jahre gelernt, auch 80% der Arbeit reicht meistens aus, um sie komplett zu erfüllen. Wenn dann noch diese 20%, ähm, ja, sage ich mal, ähm, notwendig sind, dann kann man sie auf jeden Fall noch nachholen. Aber viele hängen sich daran auf und äh, wollen es immer 100 oder 120% gut machen, obwohl es gar nicht notwendig ist, um diesen Schritt voranzukommen. Und da gibt es einen ganz, ähm, ja, einen, äh, einen tollen Satz oder einen, einen bestimmten Effekt, der nennt sich Paretro-Effekt ähm, und der besagt, dass man mit 80% seines Ergebnisses äh, kostet 20% Aufwand sozusagen von seiner Energie, von seiner Arbeit, aber diese restlichen 20%, die es eben noch zu 100% dieses Ergebnisses braucht, die benötigen 80% eurer Arbeit und eurer Energie, also das ist halt ein wahnsinniger, Aufwand, diese restlichen 20% noch fertig zu bekommen. Und da stellt sich dann wirklich die Frage, muss ich diese 20% noch gehen, um dieses Projekt zu erreichen? Und in den meisten Fällen ist es so aus meiner Erfahrung, dass es eben nicht notwendig ist, diesen extra Schritt auch zu gehen, weil er eben nicht angesehen wird ähm, und ja auch nicht erkannt wird. Ein weiterer Punkt ist Aufräumen. Ja, wie soll euch aufräumen beim produktiver arbeiten helfen, fragt ihr euch sicher, aber ein ganz wichtiger Punkt, ich bin auch ein ähm, großer Unterstützer von Minimalismus und ähm, ja, umso weniger Kram ihr sozusagen ähm, auf eurem Schreibtisch habt, umso weniger Ablenkung habt ihr und umso klarer ist auch euer Ziel oder wo ihr hin wollt und was zu erledigen ist. Also kommt morgens nicht an einem Schreibtisch an und ihr habt da äh, tonnenweise von Papier und Notizen und Post-its und ähm, 20 Diensthandys. Ähm, das ist, äh, das ist keine produktive, kein produktives Arbeitsumfeld. Mhm. Wichtig ist, dass ihr euren, wenn ihr denn so viel Papierkram habt, ja, dann ist es wichtig, dass ihr am Ende des Tages euch die Zeit nehmt, einmal euren Schreibtisch aufzuräumen und wirklich klare Strukturen zu schaffen. Und dann kommt ihr nämlich auch ganz frisch auf, an, oder an euren Arbeitsplatz am nächsten Tag und ähm, seht einfach ganz klar, was äh, zu tun ist und könnt euch gleich an die Arbeit dran setzen, die da am wichtigsten ist. Ähm, mein Schreibtisch sieht zum Beispiel wie folgt aus, also ich bin komplett papierlos, ich habe ein papierloses Büro, das heißt, alle meine Sachen sind komplett digital, das heißt, auf meinem Schreibtisch steht, ich muss mal gerade so ein bisschen gucken, ähm, ja, natürlich eine Lampe, Boxen, eine Box, einen Monitor ist natürlich klar, ansonsten habe ich eine kleine Box mit meinen Visitenkarten drin und eine ähm, Pflanze, die so ein bisschen, ja, ich sag mal, Motivation und... Ähm, den grünen Daumen sozusagen in meinem Büro darstellen soll. Und ansonsten gibt es wirklich eine kleine Ecke, wo ich äh, die wenigen Papiersachen, die ich bekomme, das sind aber meistens Belege oder Rechnungen oder Quittungen, die ich dann einscanne und wegschmeiße für meine Buchhaltung, ähm, die lege ich ganz geordnet auf einen Fleck und die kommen da auch gestapelt hin und fliegen da nicht rum, sondern die kommen in so eine Folie bei mir und äh, da fliegen die alle rein und dann benutze ich die einmal äh, in der Woche werden die abgearbeitet und ja, ansonsten ist da wirklich gar nichts auf meinem Schreibtisch, klar, Maustastatur muss sein, ansonsten ist da aber wirklich nichts auf meinem Schreibtisch und selbst wenn ich die Sachen mal so ein bisschen durcheinander mache, sind sie immer jeden Tag, jeden ähm, sortiere ich die und äh, lege sie mir zurecht, sodass alles wieder ordentlich ist, äh, Stifte und etc. benutze ich eigentlich gar nicht mehr, habe ich aber trotzdem, die sind in einer Schublade zum Beispiel, also dass mich nichts, wirklich gar nichts ablenkt und ich sofort an meinen Rechner gehen kann und sofort mit meiner Arbeit starten kann. Das ist, ähm, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, der sehr unterschätzt wird auch, ähm, weil man viel sagt, ja was hat denn jetzt Aufräumen damit zu tun und ähm, ja, viele verzetteln sich da in ihren äh, eigenen Gedanken und sind damit beschäftigt, irgendwie ein Dokument zu suchen, haben vielleicht noch den Kaffee in der Hand äh, und äh, ja, das ist keine, kein, guter, kein gutes Umfeld, deswegen ähm, fangt da an aufzuräumen und Klarheit in euer Leben zu schaffen. Jetzt sind wir schon bei Punkt 4 angelangt und zwar ist das die Zwei-Minuten-Regel, eine ganz tolle Regel, finde ich. Ähm, und zwar, was sagt diese Zwei-Minuten-Regel? Diese Zwei-Minuten-Regel besagt, dass ich, ähm, ich nenne mal ein Beispiel, zum Beispiel bei E-Mails. Ähm, ich bearbeite meine E-Mails wie folgt. Und zwar, ich gucke mir die E-Mail an und sag kann ich diese E-Mail in zwei Minuten abarbeiten? Abarbeiten heißt jetzt nicht nur unbedingt beantworten, vielleicht muss man sie ja noch weiterleiten an die Kollegen, vielleicht muss man sie noch archivieren etc. Ähm, wirklich die Bearbeitung dieser Aufgabe, wenn sie unter zwei Minuten dauert, erledige ich sie sofort. Das mache ich bei allen, sofort kann ich zwei Minuten abarbeiten, weg, weg, weg. Dann habt ihr schon sehr, sehr, sehr viel geschafft in sehr wenig Zeit. Wenn ich merke, oh, diese Beantwortung, dieser E-Mail dauert länger. Ich muss, ähm, muss mich gedanklich reindenken, muss einen längeren Text schreiben, muss überlegen, wem ich das noch schicke, muss die Formulierung ausarbeiten. Das braucht einfach ähm, mehr als zwei Minuten Zeit. Dann lege ich mir diese äh, E-Mail zur Seite und äh, terminiere terminiere mir sie dahin, wo ich äh, ein Zeitfenster habe. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich das eben nicht nur sage, ach, das mache ich irgendwie heute Abend oder heute Nachmittag oder irgendwann, sondern ganz, ganz klar definiere, wann ich das mache. Nicht nur irgendwann oder in dieser Woche, das ist zu undefiniert, sondern ganz klar sagen, ich mache, erledige diese Aufgabe morgen um 13 Uhr. Oder wenn du jetzt deine E-Mails um morgens liest... Und diese verschieben möchtest, sagst du, ich mache das nach der Mittagspause, 13 Uhr, 13 Uhr erledige ich diese Aufgabe. Also seid da ganz konkret, damit ihr euch auch selber sozusagen ähm, ja verpflichtet, das, das zu tun, weil je nachdem habt ihr ja entschieden, wenn ihr zum Beispiel der Chef oder ähm, die Chefin da euch ähm, eine Nachricht schreibt und ähm, ein größeres Feedback von euch möchte, ähm, wollen wir natürlich ähm, sehr zeitnah darauf antworten. Da können wir nicht sagen, wir beantworten das nächste Woche. Aber es bringt euch auch wirklich einen großen Schritt nach vorne, wenn ihr diese E-Mail nicht sofort beantwortet, sondern seid ihr nämlich morgens nur damit beschäftigt, E-Mails zu beantworten. Dann ist es 12 Uhr und ihr habt noch nichts getan, außer E-Mails zu beantworten, was natürlich nicht die Kernaufgabe, eures Jobs ist, davon gehe ich doch sehr, sehr stark aus. Also ganz wichtiger Punkt, unter zwei Minuten sofort erledigen, abarbeiten, über zwei Minuten ähm, Aufgabe verschieben und ähm, genaue Zeit und Tag definieren. Der nächste Punkt, wie du produktiver arbeiten kannst, ist ein äh, sehr spannender und zwar ist das der Produktivitätssprints oder die Sprints. Und ähm, ja, was kann man sich darunter vorstellen? Ist das jetzt sowas wie, oh Gott, ich muss jetzt im Büro irgendwie rumrennen, um produktiver arbeiten zu können? Nein, das ist es nicht. Es ist so, dass der Körper und der Geist sich nicht so lange konzentrieren kann auf eine intensive Aufgabe. Also wir können uns nicht acht Stunden lang mit einer Aufgabe auseinandersetzen, ohne irgendwie eine Pause einzulegen. Das ist völliger Quatsch. Ähm, es gibt natürlich Leute, die produktiv arbeiten können, aber produktiv arbeiten heißt ja jetzt nicht nur, ich kann eine Aufgabe acht Stunden lang machen, sondern produktiv arbeiten heißt auch, dass ich mich gut organisiere mit diesen Tipps sozusagen, ähm, diese anwende und dann den Tag verteilt über produktiv arbeiten kann. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aufgabe habe, auf die ich mich ganz intensiv konzentrieren möchte, die meine ganze Aufmerksamkeit braucht, dann muss ich erstmal natürlich die Störung, die mir ausschalten, das haben wir jetzt hier in Tipp 1 gelernt und dann muss ich mich natürlich auch ganz konzentriert auf diese Aufgabe ähm, fokussieren und da hilft es eben, wenn man sagt, ich ähm, nehme mir einmal diese Aufgabe heraus mache äh, stelle meine Ablenkung sozusagen äh, ab und bearbeite nur diese Aufgabe für eine gewisse Zeit. Ich empfehle da so 45 Minuten, eine Stunde. Das ist so ähm, ja das ist so die, die Richtlinie, sage ich mal, die man sich wirklich hoch konzentriert ähm, auf ein Projekt konzentrieren kann. Das ist natürlich bei jedem so ein bisschen unterschiedlich, aber es sollte auf jeden Fall nicht weniger sein, ähm, weil nur fünf Minuten irgendwas machen, das schafft das schafft jeder und ähm, genau, und danach auch vielleicht eine kleine Pause einzulegen, ja, also es muss jetzt nicht eine Pause im Sinne von sein, ich gehe jetzt eine Dreiviertelstunde Kaffee trinken, ähm, das ist wieder zu, zu viel, das kann auch im Sinne von sein, dass ich dann, äh, mich auf eine andere Aufgabe konzentriere oder wirklich eine kleine kurze Aufgabe machen zum Beispiel ein kurzes 5-Minuten-Telefonat führen, zum Beispiel, könnte das sein, ja, also man muss dann nicht, sich nicht immer gleich so sofort belohnen mit zehn Kaffee, weil dann ist der Tag auch wieder unproduktiv, ähm, Genau, das ist eine, eine, eine schöne Möglichkeit und ich möchte euch da mal ein Beispiel geben, wie ich das mache. Ähm, ich sage es auch ganz ehrlich, weil ich ähm, ja ein ehrlicher Mensch bin und ähm, ich euch äh, ja hier nichts vorgaukeln möchte. Und zwar, ich benutze diesen Produktivitätssprint nicht so häufig, wie ich es gern hätte. Also ich muss sie auf jeden Fall öfter benutzen, weil ich sie eigentlich sehr, sehr gut finde. Aber was ich mache, wenn ich ähm, diese benutze, ist, ähm, das hatte ich letztens bei einer Produktivität, Projektpräsentation, an der ich arbeiten wollte und ich wusste, ich habe heute keine Zeit dafür. Ich habe so viele andere Sachen, die heute wichtig sind, aber dieses, diese Projektpräsentation für einen Kunden musste fertig werden. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, okay, ich möchte daran heute arbeiten, aber ich habe nur ein kleines Zeitfenster. Das heißt, ich habe mir einen Timer gestellt. Ich habe gesagt, ich möchte anderthalb Stunden an dieser Projektpräsentation arbeiten. Also habe ich mir die herausgenommen, eine To-Do-Liste hatte ich mir schon zusammengeschrieben, so was bearbeitet werden muss, die hatte ich schon immer so gesammelt und dann habe ich mir den Timer gestellt und nur anderthalb Stunden an dieser Präsentation gearbeitet. Nachdem der Timer geklingelt hat, habe ich die Präsentation gespeichert und es war erledigt und ich habe sehr, 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 sehr viel geschafft, nur alleine in diesen anderthalb Stunden. Und ich habe trotzdem meine anderen Sachen an diesem Tag geschafft, obwohl ich mir diese eine oder anderthalb Stunden da rausgenommen habe. Also wirklich eine tolle Möglichkeit, da ähm, kurze Sprints einzulegen. Dieser Punkt ist äh, besonders wichtig, denn er besagt immer nur eine Aufgabe erledigen. Ja, was soll das heißen, wie soll das denn dazu beitragen, dass ich produktiver arbeite und effektiver arbeite, denn ich kann doch mehrere Aufgaben ähm, gleichzeitig erledigen, dann bin ich doch viel ähm, produktiver, denn ich kann ja ähm, telefonieren, E-Mails schreiben und eine Produktpräsentation machen, das geht wunderbar zusammen. Nein. Ich sage euch ganz klar, nein, Multitasking ist dead, Multitasking ist ausgestorben. Das war vor einigen Jahren so ein Modewort, dass man das machen kann und super umsetzen kann und da möglichst viele Sachen gleichzeitig erledigen kann. Das funktioniert im Büroalltag überhaupt nicht und bringt euch euren Zielen überhaupt nicht weiter. Und da ist es, das ist ganz wichtig, das auch zu erkennen und ähm, sich da eine einzelne Aufgabe herauszupicken und zu sagen, ich kümmere mich jetzt um diese einzelne Aufgabe und springe nicht von einer Aufgabe zur nächsten Aufgabe und zur wieder nächsten Aufgabe, weil dann fängt man ganz viele Aufgaben und Projekte an, aber man macht eigentlich keins fertig. Und das ist, ähm, das ist hier ein ganz wichtiger Punkt, da helfen zum Beispiel auch diese Produktivitätssprints hervorragend, wenn man da so eine Aufgabe definiert hat. Und dieser nächste Punkt, Aufgaben zerteilen, zerlegen, knüpft natürlich wunderbar an den vorigen an, immer nur eine Aufgabe erledigen und ihr kennt das natürlich auch, ihr bekommt jetzt zum Beispiel eine Aufgabe ähm, ja, entweder se seid ihr selbstständig und habt selber eine Aufgabe oder ein Projekt vor oder bekommt äh, vor einem Vorgesetzten eine Aufgabe oder ein Projekt und ähm, das muss erledigt werden. So, jetzt kriegt er das auf dem Tisch geknallt und dann sagt man, oh Gott, das ist ja ein riesen Projekt, wie soll ich denn das erledigen? Dann gibt es vielleicht noch eine Deadline dazu, ähm, äh, die dann vielleicht noch sehr knapp ist, wie das heutzutage ist, kenne ich als Eventmanager äh, tagtäglich, ähm, Da heißt es dann, ja, nächsten Monat hätte ich da gern so ein Event, ähm, wo ich dann sage, ja, muss man mal gucken. ne Und ähm, dann ist es da ganz wichtig, ähm, an die Sache gelassen und ruhig ranzugehen und sich diese Aufgabe erstmal genau anzuschauen. Und was schaut man sich da genau an? Ähm, wichtig ist, dass man diese Aufgabe, ähm, ja, die kann man ja nicht in einem Schritt lösen, und dann einfach umsetzen und dann ist es erledigt, sondern es gibt da sehr, sehr viele Teilaufgaben. Und es ist wichtig, sich diese große Aufgabe einmal anzuschauen und sie in ganz viele kleine Teilaufgaben zu unterteilen. Also welche Prozesse sind nötig, um dieses Ziel zu erreichen? Dann kann man im nächsten Schritt diese Aufgaben mit Prioritäten versetzen. Und ähm, dadurch bekommt ihr eine sehr gute Struktur, wann was fertig sein muss, was wichtig ist, was vielleicht etwas weniger wichtig ist und was als erstes vielleicht erledigen muss und was den meisten Impact, also den meisten Fortschritt für, eure, für euer Projekt hat. Das ist ähm, ja ein ganz wichtiger Schritt, finde ich, um solche Projekte wirklich ähm, ja auch in kurzen Deadlines umsetzen zu können. Ähm, da man selber auch mal sozusagen visualisiert sieht, wie kann man so etwas ähm, ja oder welche Aufgaben sind da überhaupt nötig und welche Aufgaben kann ich vielleicht delegieren, welche kann ich abgeben und ähm, so wird man sich ganz so wird man einem ganz klar, welche Aufgaben habe ich. Und welche Aufgaben sind als nächstes zu erledigen, finde ich eine äh, wunderbare Sache. Und außerdem kann man da seinen Erfolg wunderbar messen. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn jetzt jetzt zum Beispiel einen Vorgesetzten gibt oder auch ein Team gibt, ähm, die sagt, naja, wie weit sind wir denn schon in diesem Prozess, dann kann man diese einzelnen Teilaufgaben, die man da hat, die man dann abgehakt hat, ähm, auch wunderbar präsentieren und sagen, wir haben jetzt... Ein Beispiel nur, man hat jetzt irgendwie 100 Teilaufgaben und davon hat man schon 50 geschafft, dann kann man das wunderbar präsentieren und man weiß auch, wie weit man in diesem Projekt steht und wie weit man vorangekommen ist. Und ein wunderbarer Nebeneffekt davon ist, dass man sich eben auch selbst belohnen kann. Das heißt, wenn es jetzt ein etwas längeres Projekt ist, was vielleicht über ein paar Monate geht, dann kann man sich auch mal selbst belohnen, indem man sagt, wow, wir haben dieses Projekt jetzt schon ähm, abgeschlossen oder 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 einen großen Teil haben wir schon von diesem Projekt abgeschlossen und da kann man sich dann auch mal selber auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das haben wir super geschafft, vielleicht sogar vor der Zielvorgabe und das ist eine, eine schöne Sache, die einen auch wirklich sehr viel weiter motiviert, dieses Projekt weiterzumachen, also Aufgaben zerteilen, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, jetzt sind wir schon bei Punkt 8 angekommen, wie du produktiver arbeiten kannst und das finde ich wirklich den ähm, für mich wichtigsten Punkt und zwar plane deinen Tag, organisiere dich. Ja, was soll das beinhalten? Ich weiß, das ist ein sehr, sehr großes Thema und fast einen eigenen Podcast wert, wenn ihr euch da mal, ähm, ja, so sage ich mal, so eine Morgenroutine oder ähm, wie organisiere ich mich äh, richtig, wenn ihr da Interesse dran habt, dann äh, meldet euch mal bei mir und schreibt mir und äh, da mache ich gerne mal eine eigene Episode darüber, ähm, finde ich auf jeden Fall spannend und ich bin da so ein großer ja, Produktivitätsfanatiker ähm, bei solchen Sachen und ähm, finde ich einfach einen ganz wichtigen Punkt, wie man ähm, gut äh, vorankommt und wie man gut seine Ziele erreicht. Denn ein ja, Spruch, den ihr bestimmt alle kennt, heißt Ordnung ist das halbe Leben. Und äh, ein ganz wichtiger Punkt und ähm, ja, bringt einfach in euren Tag eine gewisse Routine rein, äh, eine, eine gewisse Planbarkeit rein. Jetzt denken bei Routine natürlich Leute oft daran, sagen, ja Routine, das ist doch ein langweiliger Prozess, das ist ja immer wieder dasselbe und das wird ja langweilig und, und, und äh, das kostet mich Zeit und bringt überhaupt nichts. Das ist aber völlig falsch. Denn Routine bringt Struktur. Das heißt, wenn ihr bestimmte Routinepunkte in eurem Tag und in eurem Tagesablauf habt, dann habt ihr fixe Eckpunkte. Ihr wisst genau, was zu tun ist. Ihr denkt da nicht lange drüber nach, muss ich das jetzt so machen, muss ich das jetzt so machen? Muss ich diese E-Mail öffnen? Muss ich sie nicht? Lese ich E-Mails jetzt um 12 oder um 13 Uhr, wenn ihr euch zum Beispiel festgelegt habt, ich gucke mir E-Mails um 13 Uhr immer an. Oder um 10 Uhr morgens, wann auch immer, ist völlig egal, dann ähm, wisst ihr, dass ihr das immer zu diesem Zeitpunkt macht. Das heißt, ihr müsst da nicht lange drüber nachdenken oder auch nachdenken, ach, habe ich denn jetzt alles äh, gelesen in diesen E-Mails oder habe ich denn alle abgearbeitet, sondern ähm, ihr macht es ganz, ganz automatisch und diese Routine hilft einem wirklich sehr, sehr gut, ähm, sich ähm, ja den den Tag noch besser zu bestreiten sozusagen. Und ein weiterer sehr guter Tipp ist, ähm, benutzt wirklich, ähm, ich bin kurz vorneweg, ich bin ein großer Fan, ich habe ich habe keinen Stift und Papier. Ich mache alles digital, weil ich mir sage, ich möchte nicht ähm, irgendwie Zettel auf meinem Tisch haben, die ich irgendwie verliere. Das würde ich nämlich auf jeden Fall tun. Ich möchte zu jeder Zeit... Ähm, Sachen, Notizen aufschreiben können, wenn ich mit einem Kunden irgendwo telefoniere und ich bin gerade unterwegs, möchte ich mir eine Notiz aufschreiben können ähm, zu einem bestimmten Projekt, zu einem bestimmten Event und ähm, das muss auf dem Rechner wie auch auf dem Smartphone funktionieren und mein Smartphone habe ich immer dabei, damit kann ich sehr viele Sachen machen und ich habe da zum Beispiel eine To-Do-App ähm, installiert, ich benutze To-Doist. Ähm, seit glaube ich sieben Jahren oder so ähm, habe gigantisch viele andere Apps ausprobiert und für mich ist das eigentlich äh, die geniale App kann ich euch wirklich nur empfehlen ähm, sehr schön aufgemacht ist einigermaßen einfach gehalten aber damit kann man wunderbar ähm, sein seinen Tagplan und auch Projekte wirklich sehr, sehr, sehr gut planen, auch in Teams arbeiten, ist jetzt vielleicht nicht so visuell gigantisch aufgemacht, also ich finde es super schlicht, das ist, ich bin da ein großer Fan von, es gibt sicherlich andere Apps, die noch visueller beeindruckender sind, aber ich finde, das ist wirklich eine sehr, sehr gute und produktive App, ähm, die ich aber auch für meine privaten äh, Projekte, ähm, auch wie so eine Einkaufsliste zum Beispiel benutze, aber auch wirklich ähm, geschäftlich, um da mir, ähm, ja, meine Aufgaben sozusagen hineinzuschreiben. Und das ist wirklich ein, ein sehr guter Prozess, damit ihr einfach euren Tag besser planen könnt. Also schreibt euch auf, was ist an diesem Tag wirklich wichtig, ja? Ähm, was wollt ihr erledigen? Ich mache das zum Beispiel ähm, sehr oft auch abends, ähm, wo ich, oder am Ende des Tages besser gesagt, wo ich sage, okay, was ähm, was ist wichtig am nächsten Tag? Dann schreibe ich mir auf, okay, das möchte ich wirklich erreichen. Und dann gehe ich auch diese Punkte wirklich ganz, 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 äh, minitiös sozusagen ab und hänge mich nur an diese Aufgaben, weil ich habe mir ja vorher überlegt, ich möchte das an diesem Tag schaffen. Das heißt, ich nehme mir diese Aufgaben auch vor, konzentriere mich nur auf diese Aufgaben, mache dann zum Beispiel teilweise Sprints oder zerlege diese Aufgaben nochmal weiter. Es kann auch nur eine Teilaufgabe sein. Es muss jetzt nicht das, ähm, das ganze Projekt sozusagen fertiggestellt haben, aber eine Teilaufgabe erledigt haben. Ja, und diese... Dieses Planen eines Tages ist wirklich sehr, 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 sehr wichtig. Da kann ich euch noch einen weiteren Tipp an die Hand geben. Ich weiß, das ist hier ein großes Thema, deswegen wird dieser Punkt vielleicht ein bisschen länger. Und zwar, was ich mache, ist auch mir ähm, Zeitfenster sozusagen zu legen, wann ich etwas mache. Das heißt, ähm, bei mir ist es so, ähm, nur ganz kurz, ich habe eine Morgenroutine, wo ich um, äh, ich stehe jeden Tag um fünf auf ähm, und fange gleich mit zwei, drei Sachen an zu arbeiten. Ich mache mir einen Tee und äh, fange gleich mit zwei, drei Sachen an zu arbeiten und mache so, ja, so zwei, drei Stunden, äh, bin ich dann direkt schon am Arbeiten. Und dann jetzt gerade in der, jetzt ist es gerade zur so Winterzeit, ähm, in der Winterzeit wird es dann auch erst hell, wenn ich damit fertig bin, das heißt, dann beginne ich sozusagen meinen, ja, normalen äh, Morgenlauf und sage, okay, da mache ich Sport, dann frühstücke ich etwas, äh, duschen etc., was man dann so halt äh, so macht und dann, ähm, ja, beginnt äh, der zweite Teil sozusagen des Bürotages, aber in dieser Zeit habe ich schon so viel geschafft, äh, wie andere den ganzen Tag nicht, Nein, mein Kopf ist noch frisch und dann beginne ich auch zum Beispiel erst E-Mails zu lesen, ja, dann, äh, dann ist der Tag vielleicht, das ist dann neun oder zehn, meistens versuche ich so gegen neun und zehn äh, im Büro zu sein und dann beginnt der Tag und äh, da lese ich dann auch zum allerersten Mal E-Mails und äh, die lese ich einmal durch, ähm, benutze die Zwei-Minuten-Regel zum Beispiel, die wir weiter oben gelernt haben und Gehe dann auch, äh, lese dann auch äh, den Tag über nicht nochmal E-Mails. Das heißt, ähm, also es stimmt nicht ganz, ich lese dann nochmal ähm, am Nachmittag E-Mails, ähm, so nach der Mittagspause, Man, meistens mache ich auch keine Mittagspause, aber dann lese ich noch ein zweites Mal E-Mail. Aber ich schaue definitiv nicht jedes Mal, wenn eine E-Mail kommt, rein. Denn ich entscheide, wann ich in E-Mails gucke und wann ich auch Zeit dafür habe. Weil es bringt ja nichts, wenn jemand etwas von mir möchte und ich habe gar keine Zeit, dem zu antworten, dann kann ich ja noch so oft in diese E-Mails reingucken, wenn ich die Zeit nicht habe, sie zu, zu beantworten, beantworte ich sie entweder gar nicht oder beantworte sie nur unbefriedigend, wenn jetzt äh, jemand ein Feedback für ein Projekt von mir möchte und möchte dann ausführliche Informationen, ja Adam, wie ist jetzt der Stand dieses Eventprojektes, ähm, das kann ich nicht in zwei Minuten beantworten, ähm, das möchte ich natürlich, ähm, ja, wichtig äh, wichtig und richtig beantworten und natürlich auch detailliert und das braucht natürlich Zeit. Und wenn ich jetzt aber gerade an, an diesem Projekt sozusagen sitze und an diesem Projekt arbeite, dann ist es doch viel wichtiger, dieses Projekt noch weiter nach vorne zu bringen und mir ein Zeitfenster zu legen, wo ich sage, ja, nach der Mittagspause kümmere ich mich um diese E-Mails und da kann ich auch ein qualitatives Feedback abgeben. Also ein ganz wichtiger Punkt, sich da so Slots zu setzen, ähm, wann man was machen kann, kann ich auch noch einen weiteren Tipp geben. Funktioniert auch hervorragend mit Telefon, ähm, dass ich sage, okay, ich möchte morgens ähm, konzentriert Arbeit erledigen und da nehme ich keine Telefonate entgegen. Ähm, es gibt, zu 99% Prozent sind die Telefonate nicht so wichtig, dass sie jetzt sofort entgegengenommen werden müssen. Ähm, das kann man auch wunderbar im Büro machen. Ich weiß, es ist ein längerer Prozess. Das kann man auch wunderbar an den Kollegen kommunizieren. Wenn man sagt, ich habe immer ein Zeitfenster von 8 bis 10 Uhr beispielsweise, wo ich bestimmte Aufgaben, meine Aufgaben, die ich mir, wie wir gelernt haben, ähm, ja äh, die Priorität gesetzt haben, also Deadlines gesetzt haben, die ich mir herausgesucht habe, die in meiner Aufgaben äh, oder in meiner To-Do-Liste stehen, die habe ich mir herausgesucht und die möchte ich in diesen zwei Stunden bearbeiten. Ähm, wenn ihr das so kommuniziert an euren Team, an euren Chef, an eure Mitarbeiter, ähm, dann wissen die das auch, dass man in diesen zwei Stunden denjenigen oder euch in dem Fall nicht stören darf. Und das bringt euch einen wahnsinnigen Schritt nach vorne, weil ihr nicht die ganze Zeit abgelenkt wart und ihr habt zwei Stunden an eurem Projekt, an eurer Aufgabe gearbeitet. Und das ist natürlich schon etwas, wo man sagen kann, hey, Wahnsinn, ähm, da ist man wirklich einen großen Schritt vor, äh, vorangegangen und ja, also mein Kopf ist da einfach immer super frisch am Morgen und da mache ich gleich so Aufgaben, die äh, mir besonders äh, wichtig sind und äh, ja, ein kleiner letzter Tipp sozusagen in diesem, in diesem äh, Punkt Plane deinen Tag ist, ähm, habe ich vorher schon angedeutet, ich habe, äh, ja, bekomme öfter natürlich Rechnungen und äh, Quittungen und Belege und so, Papierkram, Bürokram. Ich äh, fasse Aufgaben zusammen. Das heißt, an diesem Beispiel genannt, ähm, englisch, englisches Wort ist Badge dafür, ich benutze sehr gerne englische Wörter, ist äh, nichts anderes als Aufgaben zusammenfassen. Ja. Das heißt, diese ganzen Aufgaben, diese erledige ich zum Beispiel, bei mir ist es der Freitag. Freitag ist ein Tag, ähm, der äh, sehr viel geblockt ist für eben solche Aufgaben, wo ich Rechnung bezahle, ähm, äh, wo ich Rechnung in die Buchhaltung gebe, wo ich Belege einscanne etc. etc. Und ähm, diese ganzen Sachen, wenn die kommen per E-Mail oder per, ähm, ja, auch per Post, oder etc., lege ich mir alles zur Seite und sage, an diesem Tag mache ich das. Und was das Ganze so spannend macht, ist, dass ich diese Aufgaben, wenn ich sie jetzt immer, wenn sie anfallen, erledigen würde, würde ich jedes Mal dafür vielleicht ein paar Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten brauchen. Und es würde mich total aus meinem Rhythmus schmeißen. Das heißt, ich wäre wieder abgelenkt von meiner eigentlichen Aufgabe, von meiner eigentlichen Arbeit. Und diese Aufgaben, ob jetzt eine Rechnung zwei Tage später eingeht, meistens haben sie auch ein Zahlungsziel, ist ja völlig Irrelevant. Ja? Das heißt, ich erledige diese Aufgaben auf einmal und benötige auch nur einen Bruchteil dieser Zeit, weil ich mich ja jetzt konzentriere, oh, es ist Freitag, ich nehme diese, ähm, diese Aufgabe an mich und erledige sie in einem Durchlauf, auch wenn es mehrere Rechnungen, mehrere Quittungen sind. Aber ich äh, befasse mich eh schon mit dieser Aufgabe und dadurch kann ich sie auch viel schneller ähm, abarbeiten. Ja, das zu diesem zu diesem äh, wichtigen Punkt, deswegen ist er so ein bisschen auf, au, ausufernd, das wollte ich sagen. Jetzt sind wir auch schon beim letzten Punkt angekommen, Nein sagen. Ja, wie soll euch Nein sagen beim produktiver Arbeiten helfen? Ihr kennt das sicherlich auch. Ähm, ihr bekommt sehr viele Aufgaben auf euren äh, Bürotisch geknallt und jetzt habt ihr euch mit meinen Tipps hier, die ich euch gerade an die Hand gegeben habe, wunderbar, ähm, ja, strukturiert, äh, Prioritäten gesetzt, euren Tag geplant, macht das Wichtigste zuerst und jetzt kommen immer mehr Aufgaben. Das führt natürlich dazu, dass ihr irgendwann überlastet werdet, äh, überlastet seid und, ähm, eine witzige Sache, die sich automatisch ergibt, wenn ihr, das kennt ihr sicherlich auch, wenn ihr immer mehr Aufgaben annehmt, dann kommen auch immer noch mehr Aufgaben dazu, weil dann die Leute, die Mitarbeiter, die Kollegen davon ausgehen, ach ja, der hat ja noch Kapazitäten, der kann ja noch mehr machen, der arbeitet vielleicht nicht genug und ein weiterer Punkt ist, dass ihr, ähm, den ich noch viel wichtiger finde ist, dass ihr eure eigenen gesetzten Ziele, die euch jetzt so schön mit meiner mit meinen Tipps ähm, erarbeitet habt, natürlich überhaupt nicht weiter ähm, bearbeiten könnt. Ihr verliert den Fokus auf die wirklichen wirklich wichtigen ähm, die wirklich wichtigen Dinge. Ich kann da mal ein schönes Beispiel geben und zwar habe ich mir äh, vorgenommen, dass ich dieses Jahr noch diesen Podcast starten möchte, dass ich noch äh, ein paar Episoden bis ähm, Ende des Jahres aufgenommen haben möchte, ähm, dass ich weiß, okay, ich habe damit jetzt schon mal begonnen und äh, das nicht so eine, sage ich mal, Philosophie äh, für die für den Neujahr sozusagen ist und im neuen Jahr fange ich dann den Podcast an so ungefähr sondern dass ich weiß, ich habe mir das Ziel gesetzt, ähm, ja ähm, bis, zum, bis Ende Dezember oder Ende 2018 möchte ich diesen äh, Podcast schon gestartet haben und dieses äh, Projekt ähm, begonnen haben. Und dafür habe ich zum Beispiel auch einige kleinere Projekte ähm, abgesagt, weil ich gesagt habe, ähm, das bringt mich jetzt nicht äh, voran und kostet mich eben meine Zeit und ähm, meine Energie und ich habe dieses Ziel eben, diesen Podcast zu starten und hätte ich diese jetzt eben angenommen, dann ähm, wäre ich, hätte ich dieses Pensum wahrscheinlich gar nicht geschafft und diese Zielvorgabe, die ich mir selber gesetzt habe, gar nicht angenommen. Also, ähm, ja, Nein sagen kann euch äh, sehr viel weiter nach vorne bringen, als ihr vermeintlich denken würdet. Jetzt sind wir auch am Ende dieser Episode angelangt. Das waren meine zehn Tipps, wie ihr sofort produktiver arbeiten könnt. Und damit ihr nochmal einen kleinen Überblick bekommt über diese ganzen Punkte, die ich genannt habe, das war natürlich sehr viel Input, möchte ich euch gerne nochmal die Punkte nennen. Und zwar ist es der erste Punkt, Benachrichtigungen ausschalten, Deadlines ähm, bzw. Termine setzen, euren Schreibtisch aufräumen, die zwei minuten regel für Aufgaben, zum Beispiel E-Mails, Produktivitätssprints Immer nur eine Aufgabe erledigen, Aufgaben und große Projekte zerteilen, plane deinen Tag und organisiere dich und finde auch eine Routine, tue immer das Wichtigste zuerst und der letzte Punkt Nein sagen. Und in den Show Notes findet ihr auch nochmal einen Link, wo ich euch ähm, diese ganzen Tipps zusammengefasst habe, damit ihr sie immer wieder nachlesen könnt. Ich freue mich natürlich ganz besonders über euer Feedback, wenn ihr mir schreibt, welche Produktivitätstipps haben euch besonders gut gefallen, welche konntet ihr gleich anwenden, welche haben vielleicht weniger funktioniert, welche bereiten euch Probleme und warum. Und vielleicht habe ich ja auch einen Tipp vergessen, habt ihr eigene Tipps, schreibt mir gerne eine E-Mail an hello-at-adam-one.com, ansonsten bin ich auch auf allen Social Media Kanälen zu finden unter adam-one-event. und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als euch einen schönen Tag zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Euer Adam. Peace. dir dieser kostenlose Podcast gefallen, dann gib doch etwas zurück und abonniere diesen. Dann bekommst du auch jede neue Episode sofort zur Verfügung gestellt. Denn ich arbeite jederzeit hart daran, dir einen Mehrwert zu schaffen und das hilft mir, mehr Leute zu erreichen. Besonders freue ich mich auch, wenn du eine Bewertung bei iTunes und eine kurze Beschreibung hinterlässt, denn ich lese mir dieses Feedback jederzeit durch und das hilft mir, diesen Podcast noch weiter zu verbessern.